0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días. Muy buenos días Cintia, Laurilla, ¿cómo están ustedes en este viernes?
0: Muy bien, muy contentos de volver a conectar por aquí. Hola Sobe. Laura Reyes y buenos días a ti Camino al oyente, feliz Viernes Viernes en Puente quedó muy aclarado que ayer era feriado pero que hoy se necesitaban ¿verdad? volver a las labores así que bienvenido a, la, a las labores pero así con buena cara Eso está esperamos que hayan descansado claro. hayan, hayan orado era una fiesta es sí, una fiesta religiosa de se hecho se hayan vacunado se hayan vacunado claro. de hecho sí mucha gente se fue a vacunar Sí, la gente ahí, como que se está de...
1: poniendo en eso.
2: Sí, 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 sí. Qué bueno, eso es muy bueno. Sí. ¿Le están regalando cositas?
0: No le veo por mm. qué tienen que regalar cositas, sí. porque no somos niños que hay que compensar con paletas. Si te Yo portas bien, te doy
1: un caramelito. Bueno.
0: Ahora, conciencia, por conciencia. Sí. Eso, no eso es lo que
1: queremos, conciencia ciudadana. Pero bueno es que ayer pues, la gente se motivó. Puede ser por el feriado, pero no necesariamente, porque sábado y domingo también se ha estado vacunando. Vacunando y es que, no habían ido. Sí. Y también hay, eh, tenían varios centros horarios extendidos hasta las 8 o nueve de la noche. Así es que no ha sido por falta de espacios, pero qué bueno, así hay más es. lugares, sí, bueno. Hay, bueno. hay más gente que se está integrando y eso sí que es positivo. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol en este viernes, como decía Cintia, bueno, viernes sin puente. Eh, mucha gente hacía <risa> eh, el cruce y se tomaba el fin de semana largo. Algunos lo han hecho, algunos lo han hecho y el que podía, pues qué chévere. Pero a los que nos toca el trabajo, bueno, pues a disfrutar este día.
2: Y en el abierto, que o sea.
1: nosotros te proponemos temprano tu mantra para superar situaciones difíciles. ¿Cuál es esa palabra
3: Ay, ¿cuál que será? te
1: dices a ti mismo cuando las cosas no están saliendo tal cual tú la estás planificando. Cuando tú necesitas eh, esa, ese yompeo extra, ¿cuál es esa palabra que tú utilizas? Piensa, piensa. Si no la tienes, te invitamos a que busques una. Y si la tienes, pues, ¿te animas a compartirnosla a través del 849-785-1110?
0: Sería interesante sí conocer a nuestros amigos Caminos soloyentes. oyentes, cómo se... ¿Cómo se yompean a sí mismos? ¿O qué se dicen que no es necesariamente muy positivo? Y ahora, con el tema del día de hoy, pues, les llega esa, esa idea de, no, debo cambiar, debo cambiar lo que me digo y debo crear mi mantra para superar situaciones sí. difíciles. Esa es una invitación.
2: Claro. Tú sabes que yo uso una ahí más o menos, ¿no? Así como pudiera ser mantra, pero cuando estoy en esas situaciones que describió Rey, dos, una, yo digo, detente y piensa detente y piensa. Y la otra, si es muy así, terrible, esto también pasará. Ok. Esto Uso esas pasará. dos. Uh
1: -huh. Pues yo utilizo uh -huh. dos expresiones en, eh, en latín, muy conocidas, muy, muy manidas, pero Ajá. realmente a mí me dan mucho, mucho poder. De acuerdo a la situación, utilizo una u otra. Una ah, de ellas es? es carpe diem. Es decir, okay. disfrútate este momento. Es decir, claro. decir, y también memento mori, recuerda que algún día morirás. Entonces, son dos frases que yo utilizo que me, me conectan y son como una especie de cable a tierra. Porque a veces sí. hay situaciones que nos embargan. Y no, desde que tú uh -huh. estás claro de que esto también pasará y de que tú también claro. pasarás. Bueno, pues dejamos de ser cositeros. Como dice, sí. como dice Paulo. Y es como una especie de cable a tierra.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Es que, a mí de
2: verdad me funciona muchísimo eso. Sí. Detente sí. y, y piensa. piensa. Incluso para situaciones cotidianas, como que a veces uno no le encuentra eh, una solución. Algo simple. Yo digo, detente
0: y piensa.
1: Y yo eso le agrego otra más. Y sí... Ajá.
0: Easy. Cuando hay algo ah, que no le
1: encuentro la vuelta. A mí me
0: encanta esa expresión. <risa> digo, Soy fiel sí. usuaria de eso. Easy. El digo, easy easy te da, easy y me voy a pasear. El easy te da permiso. <risa> sí. claro. El easy te da permiso easy. para ser creativo y para pensar lo que sí. en condiciones normales, con todo como más aclarado, tú no lo harías. El easy claro. es, es maravilloso. A mí me gusta mucho utilizarlo. Y el sí. vamos. Yo a veces me digo, Cintia. Vamos, vamos muévele. Vamos, a, vamos darle, a darle, vamos muévele. a pensar, vamos a, vamos a sí. reaccionar, vamos a hacerle frente, vamos a hacer lo claro. que sabemos que tenemos que hacer, vamos.
1: Así es, 849-785-1110, compártenos cuál es esa frase, esa palabra que tú utilizas para darte eh, ese yompeíto emocional cuando necesitas superar situaciones difíciles. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, tenemos invitados especiales. No te lo decimos para que te quedes ahí con nosotros durante estas dos horas. Así es que buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Cabeza arriba, corazón abierto. A días mejores. TF Hutch.
1: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Sabes bueno, qué? esta
0: frase que yo acabo de leer, si tú no tienes un mantra, te puede funcionar?
1: Ok, vamos a repetirla entonces.
0: Cabeza. es como decirte a ti mismo, sí. cabeza arriba, corazón abierto. Eso. Y luego a días mejores, es decir, a crear días mejores, a, a encontrar días mejores.
1: Sí, eso está chévere, sobe. Sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Te gusta? Esa
2: me gusta, sí, corazón sí, arriba, sí. corazón abierto.
0: Cabeza arriba. Tú sabes que la gente cuando se siente o está triste o derrotada, pues baja la cabeza. Entonces eso es sí. primera opción. Cabeza arriba, levante la cabeza. El líder si no puede ver la luz si no está mirando hacia adelante o hacia arriba. Así eso, es. Sí,
1: sí. Me, me gusta esa esa forma de plantear. Y que se
0: complemente Rey con corazón abierto. Sí. Eh, propone ahí como sí. hacerlo
2: con humildad.
1: Exactamente. Así lo veo, sí, así sí. lo veo. Muy cierto. Sí. Y bueno, y nuestra sí. reflexión para hoy. Saber renunciar es clave para estar bien. Por ahí, por esa línea va nuestra reflexión.
2: Sí, no es exagerado decir que buena parte de nuestro bienestar depende de renunciar. Seguramente la palabra renuncia ya genera cierta animadversión a muchas personas y no es para menos. Vivimos en una cultura que nos invita todo el tiempo a conseguir, a acumular y nunca, nunca a renunciar. Las consultas de los psicólogos están llenas de personas que no encuentran el camino para sentirse a gusto con la realidad en la que viven. A muchos de ellos les sorprende el hecho de que han conseguido mucho de lo que se han propuesto, tal vez un buen trabajo, ciertas comodidades o una pareja estable. Las opciones pueden ser muchas y pese a contar con realidades que anhelaban, finalmente no se sienten bien. ¿Qué es lo que estará pasando ahí?
0: Bueno, quizá la clave no está exactamente en qué conseguir, Sobe. Es posible Ajá. que la solución a esa inconformidad eterna esté en saber renunciar, en lograr un equilibrio entre el entusiasmo por obtener lo que soñamos y la conformidad por apreciar lo que ya tenemos. Un tiempo de malestar, porque eso es lo que sucede cuando tú no aprecias eso. Si algo tenemos claro. en común los seres humanos es ese deseo de estar bien. Eso lo queremos todos. Y cuando estamos bien, de estar mejor. Es una cierta inconformidad positiva que finalmente ha permitido construir los conocimientos, la ciencia y las civilizaciones. Queremos resolver los problemas que nos plantea la realidad para estar mejor. Siempre mejor. Esa es la meta.
1: Y sin embargo, en nuestra época, obtener y ser se han convertido prácticamente en sinónimos. Lo que eres depende de lo que obtengas. Ser alguien significa obtener reconocimiento, dinero, prestigio, fama o lo que sea. El punto es que son esos anexos los que dan el peso al ser que los sustenta. No eres nadie si no cuentas con aquello que te ponga por encima de los demás. Y así, así vivimos. Y entonces estamos en tiempos en los que parece haber otra epidemia, esta de la infelicidad. No es gratuito que los índices de trastornos mentales hayan subido en las últimas décadas y que la mayoría de las personas se quejen de su vida. Pero es eso que lo estamos mezclando claro. todo.
2: Claro, exactamente. Pero, ¿qué es eso de saber renunciar? Bueno, una parte importante de todo está en el hecho de que la vida sí o sí nos empuja a múltiples renuncias, casi todos los días. Si haces una cosa, dejas de hacer la otra. Tienes que elegir. Si quieres una casa gigante y maravillosa, probablemente tendrás que dejar a tu familia sola para dedicarte con mayor ahínco a tu trabajo. Si quieres una pareja estable, debes renunciar a los hombres o mujeres que pasen por tu vida.
0: Y esa es esa la parte. Es la parte uh
2: -huh. exacto, que muchos no comprenden o no quieren aceptar, Cynthia.
0: Y suponen que solo se alcanza el verdadero bienestar cuando se logra tener todo al mismo tiempo. Saber renunciar no está dentro de los cálculos de los seres humanos. Todo lo contrario. Lo que anhelamos es saber obtener, saber acumular, saber acopiar el conjunto completo. Y ahí es donde está la mentira. Toda decisión que tomamos en la vida implica una renuncia. Todo logro obtenido tiene su precio. No es posible tenerlo todo o no todo al mismo tiempo. Ahora bien, cada persona define cuáles son sus prioridades y por eso... Saber renunciar es fundamental. Cuando tú priorizas, pones algo primero Ajá. y dejas algo para después. Así es.
1: es. Bueno, y hablemos de cómo la felicidad está dentro. Nos engañamos pensando que seremos más felices al obtener esto sin perder aquello. Deseamos el paquete completo. Y ya lo decía Cintia. Anhelamos aquello a lo que renunciamos, porque siempre, siempre, siempre el...
0: El plato del vecino se ve más sí, bonito, sí, sí. Ve más rico, la grama sí, del vecino grama se ve más verde. Siempre está
1: más verde, siempre estamos claro. eligiendo, lo que sucede es que no nos estamos dando cuenta de esto. Un mejor trabajo, mayor estatus, armonía perfecta en pareja, unos hijos de portada, bueno, un larguísimo, etcétera, que cada día se va sumando. Como los ideales son ideales, precisamente porque no están dentro de la realidad concreta, Hacemos de nuestra vida una especie de infierno en pos de eso que no tenemos y que creemos que es lo que necesitamos.
0: Y que, que creemos y que creemos que tiene el otro que nos muestra en las redes. Las redes se están convirtiendo sí. en otra fuente gracias, de felicidad. Gracias,
1: gracias profesora por eso.
2: Así es. Bueno, y si hay algo claro, es que o se es feliz con poco o no se es feliz cuando de veras hay un equilibrio interno, cesa esa, esa ansiedad voraz de tener más o de ser más. Esto solo es posible si se han adquirido la capacidad de saber renunciar. La felicidad es una actitud en la cual existe la fortaleza suficiente para identificar lo que verdaderamente nos importa y entonces ir tras ello, renunciando a lo demás. Pero oigan bien, sin nostalgias, sin nostalgias.
0: Así es, anestesiarte frente al dolor, bueno, supones renunciar a algunas cosas. Tienes que aprender a renunciar, tenemos que aprender a renunciar.
1: Así es, y Así esta es. es entonces, sí, nuestra reflexión del día. Laboratorio Patria Rivas presentó En camino al Sol, la reflexión del día.
0: La vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo. De continua limitación de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de nuestra fuerza, de nuestra libertad. Un aprendizaje de renunciamiento progresivo. Sí, ese, bueno.
1: ese es bueno, ese es bueno. Y todo nosotros, fácil. bueno, pues darle los buenos días, la bienvenida a uno que estoy seguro que tiene más de un mantra. Él tiene sus canciones, tiene sus, sus formas de, de ir llevando todo esto. Daniel Abreu, desde el Principado de las terrenas nos acompaña. Daniel, buenos días, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
4: Excelentemente bien. Eh, dentro de todo estamos así mismo buscando la manera de, de fluir y, y estar tranquilos y seguros. ¿Y cómo va bien, el Principado bueno. por allá? Pues aquí todo <risa> bastante bien realmente. ¿Está eh, vacunando
0: el pueblo de, de las terrenas, la zona?
4: Sí, aquí, sí, bueno. aquí la gente... Eh, a su ritmo T todo aquí puede ser un poco más eh, acelerado pero sí, 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 aquí las la, la personas se, se han puesto la pila
0: qué bueno, qué bueno. Sí, nos, traes, nos traes Daniel un hermosísimo tema que está haciendo noticia en estos días, los manatíes los manatíes en República Dominicana hablemos de esto
4: pues eh, hay Noticias bonitas también dentro de dentro de todo lo que estamos viviendo, pues esta es una noticia muy bonita que el Ministerio de Ambiente a través del Acuario Nacional eh, está y ha estado durante eh, varios años criando a unos manatíes en cautiverio uh
1: -huh.
4: eh, los manatíes que han, que han o sea, algunos encontraron heridos o, eh, y lo han estado eh, cuidando, sanando y eh, hasta le han puesto nombres sí. se llaman Pepe, Juanita y Lupita eh, entonces estos tres manatís ya están casi a punto de ser um,
0: liberados puestos en libertad,
4: liberados en mar abierto y eso muy, muy bonito el proceso que están haciendo porque eh, y es un reconocimiento también de que lo están haciendo de una manera muy profesional, eh, hasta cariñosa se puede decir. Fíjense que le han puesto estos nombres en las redes sociales del Ministerio de Ambiente. Han estado poniendo varios reportajes, videos de todo el seguimiento. Incluso a estos manatís le han puesto eh, unos... Eh, sistemas de localización por GPS de manera que una vez estén en mar abierto se les pueda dar seguimiento de su proceso de eh, si están bien, dónde se encuentran si realmente se están adaptando al mar y, la, y algunos podríamos preguntar bueno, ¿y por qué un, una institución tendría que poner tanta energía en proteger tres animalitos. Pues sucede que el manatí es una de las especies de las Antillas más amenazadas en peligro de extinción. Es decir, que... Y adivinen quién es la principal amenaza de los manatíes.
1: El hombre.
2: Nosotros, nosotros, las personas, nosotros eh, eso
4: somos personas. Hasta donde se sabe, los humanos somos el único depredador de los manatíes, no los manatíes por la zona donde viven, ellos viven um, al final de los ríos en la zona donde el río entra al mar, entonces los manatíes pueden vivir en zona de agua dulce y agua salada, pero usualmente en esa zona de agua bajita eh, donde el río se encuentra con el mar, en esa zona no entran tiburones no entran orcas, no entran eh, otras especies que puedan poner en peligro al manatí, solamente el ser humano y el manatí tiene un valor histórico, cultural ecológico y no nos olvidemos ecoturístico porque aunque el manatí está en peligro de extinción, la República Dominicana tiene uno de los santuarios de protección de manatís más importantes del mundo Qué en buena. la zona de Puerto Plata, que se llama el Santuario de Mani Mamíferos Marinos de este Hondo. Una de, de hecho, una de las invitaciones que quiero compartir el día de hoy a nuestros caminos Sol oyentes es que cuando las aguas se calmen, literalmente, <risa> 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 en todo el sentido de la palabra, eh, se den un viajecito por, por Puerto Plata y conozcan ese santuario, es muy fácil de llegar, está muy bien acondicionado, tiene un mirador de varios pisos donde uno puede observar a los manatíes en su hábitat natural, de manera eh, muy tranquila, muy protegida, para ambos, para los humanos como para los manatíes.
2: Pero no sabía Qué bueno. eso, Daniel, Qué bueno. sí. eso por, por el área de Puerto Plata. sí. Mm.
4: Eh, en estero Por, hondo, en estero, bien, fondo.
0: en estero hondo, sí, eh, ya vamos para allá, sí, sí, sí. Un buen dato, sí, claro que sí, mm. bueno, como dice porque, Daniel, cuando eh, las aguas mejoren, cuando mejoren, sí, 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 sí
4: <risa> todas las aguas, cuando <risa> <risa> así que porque nadie, nadie cuida lo que no conoce,
0: claro, y, claro,
4: nadie, nadie ama lo que, lo que no conoce, entonces eh, Aprovechar que tenemos, y también eh, es una oportunidad de ecoturismo, tanto nacional como internacional, que eh, hemos aprovechado muy poco. Entonces, eh, los manatís, aparte de... Una de las cosas hermosas que tiene el manatí es que el manatí es un animal sumamente pacífico y tranquilo. De hecho, esa es una de las razones por la cual ha, ha, ha terminado eh, en peligro de extinción.
0: Claro, se acerca ¿Porque? a los humanos, así como si fuera un perrito cariñoso.
4: Y fue, bueno, ha sido cazado hasta como está el día de hoy, hasta que ya casi no quedaba ninguno. Los, los conquistadores, cuando los, los taínos eh, interactuaban mucho con los manatíos, nuestros, nuestros antepasados indígenas, y los cazaban, hay que decirlo. Ellos comían manatí, Ahora, los taínos... Eh, como casi todos los pueblos indígenas, ellos comían lo que necesitaban.
1: Exacto. No lo como depredaban, sino que no, no, para nada. era un, un, un elemento de, de sustento, de alimentación, pero solamente consumían lo que necesitaban.
4: Y de hecho, hay reportes hechos por eh, algunos de los cronistas que vinieron a las Américas que reportan haber visto a Taínos encontrarse manatís pequeños heridos y observar cómo los taínos los, los llevaban al manatí pequeño, a un lago, para cuidarlo y sanarlo y que se mejorara hasta que se hiciera grande y volverlo a llevar al mar. Es decir, que lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente al día de hoy es una práctica que ya los taínos lo hacían, ellos reconocían el valor de los manatíes hasta el punto que los sanaban y los cuidaban y los volvían a poner en el mar. Es decir, ellos solamente que cazaban como para su sustento y el resto del tiempo jugando con ellos. Entonces, eh, una felicitación al Ministerio de Ambiente por estar haciendo su trabajo y estar haciendo ese, eh, ese trabajo tan importante de una de las especies más emblemáticas de nuestro país. Y miren, lo que ha pasado con los manatíes es tan grande que a que ustedes no se imaginan cuál era una de las zonas donde más manatíes había cuando llegaron los cronistas.
1: ¿En qué zona? ¿Dónde?
4: En el río Osama.
1: ¡Wow! Manatíes, no me digas. En
4: el río, el río Osama wow. estaba lleno de
0: manatíes.
4: Oye, lleno. Y ahí fue donde más manatíes se observaron incluso Cristóbal Colón estos son la, la, los datos curiosos de, 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 de cómo se dio el conocimiento de, lo, de los manatíes Cristóbal Colón cuando llegó a costas dominicanas andando por Montecristi vio manatíes y los confundió con sirenas y él anotó en su diario que se topó con unas sirenas pero que eran un poquito raras porque tenían cara de hombre y bigote los manatíes tienen unos bigotes y okay, robo sí. mira sí, sí. No.
1: déjame explicarte
0: el tececito que le estaban dando a Colón ok el decir, bueno, estos manatíes, esta
4: sirena como que, como que no son como claro. las que me contaron
0: a mí Daniel, hay otros países que, que presentan esta, esta especie, los manatíes viven en otros países Sí, ¿en otras zonas? Eh, hay manatís,
4: eh, básicamente en las Antillas. Eh, okay. el, esta especie de manatís, el manatí antillano, eh, existe en Puerto Rico eh, y en el lugar donde mayor cantidad de manatís quedan es en la Florida. Entonces nosotros, eh, la especie que está en República Dominicana también existe en la Florida. En la Florida hay una cantidad eh, mayor, eh, está distribuida en más, en, en más lugares. Eh, también tiene que ver que eh, la Florida fue colonizada mucho tiempo después que la República Dominicana, es decir, de que los eh, empezaron a, a acabar con otros recursos mucho más temprano. Eh, entonces en la Florida todavía queda... Hay otras especies de manatí en África. En África hay, eh, hay una especie de manatí que es distinta, tiene otro, otra cola y... Eh, hay, incluso se cree que hay una especie de manatí enano pero no se ponen de acuerdo o si sea, es un manatí o si sea, es otra especie eh, pero quedan muy pocos es decir, eh, en donde sea que aparezca un manatí en cualquier parte del mundo eh, en todos lados está en peligro de extinción okay. así que a nosotros nos, eh, nos toca eh, cuidar y eh, la recomendación es que estos esto manatís, yo no voy a decir dónde que van a ser lanzados todavía, vamos a darle tiempo a los manatís, que ellos se acostumbren en su hábitat y de hecho una de las cosas que se está tratando de estos tres manatís eh, que ya son amigos de muchas personas, ya la gente, si lo buscan en redes sociales gente que le manda mensajes y todo a Pepe, uh -huh. Juanita y Lupita que están próximos a eh, irse a mar abierto eh, ya después que ellos estén a, a, adaptados, podremos decir por dónde que, que andarán. La recomendación es que vayamos al lugar donde están completamente protegidos eh, y cuidados de donde observarlos. De hecho, tenemos bastante garantía de poder eh, mirar lo que es en el Santuario de Mamíferos Marinos de lado. Hay más de 40 manatíes en el okay. Santuario. El Santuario es hermoso, el paseo es bellísimo y, y nada mejor que poder, poder saber qué es lo que estamos cuidando, apreciándolo y, 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 eh, en, en su hábitat natural, eh, eso, eso es un gran regalo que tenemos, así que aprovecharlo. Sí,
1: en la sí, medida sí, en sí. que vamos conociendo, en esa misma medida podemos cuidar, podemos proteger, hacer conciencia y sobre todo compartir esto con los niños, para que sean ellos los que puedan entonces hacer lo que nosotros no hemos hecho bien. Es así. Y sí, miren, sí, eh, así. para dar unos
4: datos finales y cerrando esta participación, el manatí en República Dominicana está protegido desde la era de Trujillo. Es decir, sí. que tuvimos el chance de protegerlo mejor. O sea, la conciencia de que el manatí se estaba extinguiendo tiene que ir en nuestro país hace 80 años. Sí. Vamos, eh, sí y somos sí, sí. uno de los primeros países del mundo que legalmente protegió al manatí. Entonces... Eh, ahora que ya que fuimos de los pioneros en, en legalmente protegerlos ahora nos toca ser pioneros en efectivamente protegerlos.
1: Totalmente claro, Totalmente. Daniela Abreu, Los Manatíes en República Dominicana, gracias por compartirnos esto de hacer una, un llamado a la atención y también por qué no reconocer lo que las autoridades están haciendo en favor, en beneficio de, de Los Manatíes que tengas un excelente día, mi querido Daniel.
0: Gracias por el gracias, tema, Daniel. Mi, eh, la tranquilidad y la
4: paz que comparten los manatíes que nos lleguen a nosotros nuestra querida sociedad dominicana. Lo necesitamos, sí. no, urgente. Ya nos
2: contarás de la liberación de los tres manatíes, Lupita.
4: Y, y la, la, la historia de, sí. de, de, de Lupita. Pepe y Juanita. Juanita y Pepe. <ríe> Qué lindo. Que tengas gracias, un excelente Daniel. día.
0: Te recordamos que la próxima semana tenemos una nueva entrega del segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. No te lo puedes perder, te traeremos más temas interesantes para que construyas junto a nosotros y junto a nuestros queridos amigos de Seguro Sura aprendizajes que nos aporten al bienestar y a la competitividad también.
1: Y muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. Recuerda CaminoAlSol.do, esa es nuestra página web y siempre estamos conectados a través de Estación 97.7. FM. Cintia Sob, estamos muy contentos aquí en nuestro programa porque recibimos a Ana Karina Cárdenas. Ella es directora país de la consultora Pisolante, firma en estrategia de comunicación, sostenibilidad, innovación. Ella es experta en todo lo que tiene que ver con el área de comunicación y hoy nos acompaña para que hablemos sobre la innovación, un tema que a nosotros aquí en Camino al Sol nos gusta ir proyectando pensando cosas diferentes Karina, Ana Karina, buenos días bienvenida a Camino <ríe> al Sol ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, muchísimas gracias por esa grata introducción y súper agradecida y contenta de poder compartir esta mañana un, pues, un espacio con ustedes y con su audiencia para poder conversar sobre algo que definitivamente es una pasión y es la comunicación y la innovación
2: Ana Karina, tengo mi libretita aquí para tomar notas. <risa> Cintia y Grey también tienen ahí una
5: libretita. Porque
2: todo va a ser un, un mini masterclass que vamos a tener aquí con bueno, Ana sí, Karina.
5: Bueno, sí,
0: bienvenida Ana Karina. Y si no lo hacemos después, ¿no? podemos hacer un masterclass después también. No se preocupen.
1: Ah, ok. Buenísimo. La
0: innovación siempre fue un tema de una sugerencia y un tema de, de, de mirar un poquito más adelante, un poquito más allá, que lo hacían las empresas con, cierto, con cierta visión, Ana Karina. Ahora la innovación es supervivencia prácticamente. Si no incluimos la innovación en las empresas, estamos, están destinadas a desaparecer.
5: Así es. De hecho, la innovación pues tiene muchísimos años, eh, por supuesto, conversándose, y hablándose y manifestándose. Se da eh, de manera más fácil en algún tipo de empresa, digamos, todo lo que son startups o todo lo que está asociado al sector tecnológico, pues suelen ser mucho más innovadoras y estar muy montados en esta ola. Así es. Sin embargo, la innovación en los últimos dos años particularmente ha tenido un crecimiento bastante relevante y hoy por hoy no todas las empresas este, lo, lo han asumido como, como parte de su ADN. Nos atreveremos a decir que incluso eh, hay un entre un 70 y 80% de eh, empresas que sí lo han asumido pero todavía sigue quedando un porcentaje que no. Y de ese porcentaje que sí lo ha asumido, hay muchas empresas que lo han asumido desde el punto de vista meramente técnico o tecnológico y hay otra gran parte que falta y de hecho en conversaciones incluso con gente de tecnología uh -huh. y todas las personas que llevan proceso de transformación digital lo reafirman que tiene digital, sino también la cultura de innovación. ¿Cómo hacemos que todos los colaboradores de una empresa o todas las personas que forman parte de un ecosistema eh, organizacional, gremial, de asociación, de lo que sea, pueden montarse en esa aula, entenderlo y asumirlo? Porque el rol no solamente está para los directivos o un área de investigación, desarrollo e innovación. Debe permear en toda la organización para que toda la organización sea capaz de poder elevar ideas y crear lo que se llama comúnmente intraemprendimiento o emprendimientos corporativos que un emprendedor puede hacer fuera, hacerlo dentro de las organizaciones y ayudar evidentemente a la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios.
1: Ana Karina, este es un tiempo de, de muchas palabras chéveres, de muchas palabras chulas, de, de palabras que tienen un como un feeling, como un sonido y cuando tú las pronuncias como que estás en esto, pero no necesariamente manejamos el concepto y uh -huh. se está hablando mucho de de investigación y desarrollo, se está hablando mucho de innovación, se está hablando mucho de la resiliencia que deben tener las organizaciones, pero hoy contigo estamos hablando sobre, sobre la innovación. ¿Cómo, ¿Cómo defines tú lo que es la innovación y esto y su aplicación en el mundo de los negocios?
5: Mira, la innovación, eh, vista desde el gran perspectiva el gran mapa, tiene que ver con poder mejorar, fortalecer o crear algo que no existía y que puede evidentemente dar respuesta a una necesidad que tenga tu audiencia, que va a depender evidentemente de la empresa y el sector que maneje. Ahora hay dos tipos de innovación, la que se llama innovación incremental y la que se llama radical. La incremental es cualquier proceso de mejora que haga que tú de algo que tengas bien un producto o un servicio sea mejor porque esté adaptado a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios. Por ejemplo. Si hablamos de este, todo este proceso de las tarjetas de crédito contactless, eso es un proceso de innovación porque ya existía, pero ahora le estás sumando es algo nuevo que tiene que ver con una necesidad, este, digamos, de tu entorno cambiante. Si ves la otra parte que tiene que ver con innovación radical, ya está más asociada a empresas, por ejemplo, eh, em empresas de transporte o empresas de hospedaje que evidentemente han creado un patrón totalmente disruptivo dentro del mercado escuchando y atendiendo las necesidades entonces hay que entender muy bien ambos y lo que sí es relevante es que para hacer innovación dentro de cualquier organización se requiere de muchísima muchísima observación y de esa... Observación, van a ser una cantidad de ideas impresionantes lo que pasa es que la innovación no es solo una buena idea un brainstorming de buenas ideas Exacto. es poder observar entender a tu gente a tu audiencia a quien te rodea y convertir eso en un prototipo que pueda funcionar donde por cierto hay mucho ensayo y error y esa es parte de la clave que tenemos que entender que no todo va a salir bien hay cosas que nos van a ir muy bien hay cosas que no y es ese cambio de mindset que quizás en el ámbito empresarial no tenemos porque evidentemente por temas empresariales queremos que todo salga fantástico pero no necesariamente es
2: así. Claro, Ana Karina, eh, por, la, por la descripción y la definición que dices, entonces, aterrizando, ya a ver si entendí, cualquier persona dentro de una institución puede ser eh, un innovador, hacer un, modificar un proceso que aporte... Porque Te hago la pregunta porque normalmente cuando se habla de innovación, como tú decías al principio, uno piensa en un gurú de la tecnología, en un, uh -huh. en un genio de eso que se pasa en la vida, tú sabes, encerrado, ideando uh -huh. cosas. Eh, ¿Cuál es la realidad de eso?
5: Esa pregunta es súper buena y es súper interesante. De hecho, la innovación justamente se ha visto mucho así, como está uh -huh. atada a unas ciertas personas que tienen como unas habilidades extraordinarias y, y digamos son como pocos en el mundo. Y la realidad es que no. De hecho, hace muchos, muchos años hemos visto como el emprendimiento ha crecido. Pero hay dos maneras de ver el emprendimiento. El emprendimiento de alguien que decide desincorporarse a una organización un corporativa y montar una empresa que está atada pues, a unas necesidades, etc. Y el emprendedor corporativo o intraemprendedor, que es el que no quiere salirse de una corporación porque le gusta la estructura, la formalidad, tiene un apoyo evidentemente mucho mayor financiero, en equipo, etc., y quiere llevar a cabo innovaciones dentro de la organización, y eso no es solo para un área, o sea, no es solamente para el área de innovación y desarrollo o el laboratorio de innovación, es para toda la organización, y por eso, de hecho, parte de nuestra filosofía y en lo personal lo, lo impulso muchísimo, es cómo crear intraemprendimientos dentro de las organizaciones, cómo hacer que nosotros podamos retener nuestro talento a través de promover el intraemprendimiento y que ellos todas las ideas que tengan las vamos a escuchar, las vamos a observar, las vamos a prototipar y después veremos cuáles funcionan y cuáles no, pero dando apertura total y para eso sí se requiere un cambio de cultura dentro de las organizaciones porque no es solamente entender que unas personitas son las que lo hacen, todos pueden tener excelentes ideas, incluso hay gente, por ejemplo, en, a nivel de transporte, de que, los que trasladan camiones, etcétera, que a veces tienen unas ideas brillantes y uno puede pensar que es que ellos no van a traer algo innovador. Son los usuarios, ellos son al final sí. los que te pueden decir: mira, si hacemos esto, esto y esto, nos va a ir mejor.
0: Claro. Gracias. Pero Ana Karina, eh, nos, nuestras empresas, y como tú decías anteriormente, los emprendedores están acostumbrados a sentarse a la mesa y comenzar a hacer las preguntas al aire: ¿y si? ¿y si hacemos esto? ¿y si hacemos aquello? Pero las empresas que ya están funcionando y que ya tienen una estructura, generalmente delegan eso en alguna persona, un departamento o un directivo. El tamaño de las empresas tiene mucho que ver con, con el tamaño de las mentes que operan esas empresas. Así es. Pero si nunca le preguntamos a nadie, y ahora vemos y te escuchamos aquí en Camino al Sol un oyente, dice, Contrale, yo tengo mucho talento aquí, que no participa en esas decisiones, que nunca he, he, le he dado la uh -huh. apertura. ¿Cómo hacemos ese cambio de mindset? ¿Cómo yo comienzo a incluirlos sin que sin que se sienta el cambio brusco, sino que se sienta que, que va a haber una ligera diferencia y que ahora ustedes también van a formar parte de lo que es el emprendimiento de la empresa, la innovación de la empresa. ¿Cómo introducimos el tema a personas que nunca opinan y a las que nunca le pregunto? ¿Cómo comienzo a preguntarles ahora?
5: Esa, esa pregunta es súper importante porque, en efecto, eh, uno de, lo, de los temas más relevantes es que para implementar cultura e innovación tiene que haber un liderazgo desde arriba, o sea, desde la máxima cabeza tiene que estar conectada con el tema y entender y aportar a ellos, a impulsarlo, que toda la organización tiene derecho y que tiene apertura a dar sus buenas ideas. Por supuesto, argumentada, este, digamos, no, no es simplemente una buena idea que se me ocurrió sin argumentos, sino todo con un proceso, como cualquier cosa. Ahora, si es clave que puede haber apertura y comunicación muy clara de esto. Hay distintas maneras de hacerlo, desde creación de laboratorios de innovación, donde participan distintas células y van rotando por áreas para que todos tengan la oportunidad pues, de este, colocar sus ideas frente a una temática, porque normalmente las ideas se plasman a partir de un interrogante. Por ejemplo, este, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema o cuello de botella que tenemos? Y ahí empieza la gente pues, a opinar y empiezan a darse toda una serie de discusiones. Pero así como el laboratorio están los retos o challenges, que se hacen a niveles organizacionales de todo tipo. Luego está, bueno, la creación de áreas. Luego está algo que es súper importante y quizás no lo vemos, pero es que dentro de esas matrices de desempeño, objetivos de desempeño, como lo llamemos dentro de las organizaciones, así como yo le pido a mi empleado, a mi colaborador, que tenga, por ejemplo, un buen clima o aporte un buen clima organizacional, también debo pedirle que introduzca dentro de su ADN la posibilidad de dar buenas ideas, de participar que lo vea como algo, digamos, de su función, que todos tenemos la capacidad. Y algo que sí es relevante es que todo ese proceso vaya muy acompañado de este, unas figuras, porque no es simplemente la innovación, digamos, cada quien haciéndola de manera aleatoria en su organización, sino de manera centralizada, con alguien que pueda recabar toda esa data. Cuando me refiero a alguien, puede ser un grupo o puede ser pocas personas, depende del tamaño. Pero que pueda recabar la información y generarla a lo que es ya un conocimiento. Y muy importante es darle el reconocimiento a la persona que haya generado la idea. Si fue este, la persona que trabajaba en vigilancia o si fue la persona directiva, cualquiera. Porque si tú no das el reconocimiento como organización, las personas se van a retraer de poder hacer este tipo de actividades y evidentemente pues, se va a ir mermando en el tiempo. Pero bueno. es fundamental ese proceso.
1: Finalmente, Ana Karina... Si en este momento un emprendedor, un empresario te está escuchando, pero él siempre ha tenido la última palabra de los procesos, de cómo se van a hacer las cosas, siempre lo ha hecho así, eh, y no sabe o piensa que dar su brazo a torcer, que el preguntar es un sinónimo, es un símbolo de debilidad. ¿Qué palabras reflexivas tienes para ese empresario, para ese emprendedor en este momento?
5: Yo siempre he sido fiel, fiel creyente de que el trabajo en equipo funciona mejor. Si cuando una persona crece y la otra persona arriba va a crecer, por ende, si tus colaboradores abajo crecen porque les das oportunidades, les permites tener recursos y les das apertura, por supuesto que ellos van a hacer crecer tu negocio y por ende, te, tu negocio te va a mejor y vas a tener más rentabilidad y más productividad. Entonces, el, el ser resistentes al cambio, hay distintos patrones y distintas audiencias. Pero si nosotros nos abrimos, está demostrado por literatura y por data, no lo dice Ana Karina, lo dice la data y la literatura, que si uno genera estas aperturas a la innovación, tu negocio le va a ir muchísimo mejor porque al final no podemos hacer todo solos. Por algo dentro de una organización tenemos a personas capacitadas en distintas áreas, porque solos no podemos, pero la apertura es fundamental porque si no la gente se retrae, no quiere participar y por ende monta un emprendimiento que capaz esté asociado a algo que esa organización necesitaba, pero decidió hacerlo por falta. Bueno.
1: Totalmente. Ana Karina Cárdenas, directora país de la consultora Pisolante, Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que esta sea una primera conversación de otras que sostendremos, porque hay mucho que hablar en torno a la innovación en las organizaciones, el impacto de la innovación en la comunicación. Estos son momentos para La que,
0: creatividad, para impulsar la innovación. Hay mucho que tema, Ana ¿no, Karina. Planteemos
1: y proyectemos. Sí. Así es que, muchísimas gracias por tu tema, de verdad que sí. Y nosotros entonces, te vamos y te despedimos con, con música. Y claro, es la sí, música es. siempre presente Muchísimas para... gracias
5: a ustedes y a toda su audiencia por poder compartir esta mañana de hoy. Muchas gracias. Un abrazo. Carita. Muchísimas gracias. Muchas Un gracias placer. a todos y abiertos cuando necesiten lo que haga falta.
1: Ya te, estaremos, ya te estaremos llamando gracias. de nuevo. Un placer.
5: Claro que sí. Cuenten conmigo que este tema me apasiona. <risa> gracias. Muchas y... gracias. Feliz día. Igual. Gracias. Igual.
1: Cintia, ¿qué nos
4: tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Incluso en las peores situaciones, incluso cuando parece que nadie en el mundo te aprecia, mientras tengas esperanza, todo puede mejorar. Chris Colfer. Mira, y Fuerza Interior es lo que tiene nuestra próxima colaboradora.
1: Ajá. Sí, <risa> sí nuestra próxima ah, colaboradora tita. que se estará graduando en los próximos días de canto lírico. ¡Oh, por Dios! <risa> Ay, Dios.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: Come. Si cantar en la bañera es difícil. Imagínense ustedes... <risa> Canto, toda una
0: experiencia.
1: Toda una experiencia. Darle los buenos días. Sobe solamente se ríe. Porque Sobe si sabe. Sí, mira, hay que
2: ser guapo. Canto lírico es una cosa como difícil. Eso es algo,
1: eso es algo serio. Bueno, pues nuestra sí. profe de música, nuestra profe de apreciación musical, Melissa Moya, la recibimos aquí en Camino al Sol. Melissa, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Ahí practicando Como y... que bien, ¿verdad? Eso significó que está bien Me
1: gustó, me gustó Sí ¿Cómo estás, Melissa? No, buen día, no, qué bueno En la
3: mañana la voz, de en la mañana está así
1: Sí, como... pero ese hola salió muy afinado
2: Salió bien,
3: sí estamos, sí. sí, estamos calentando
1: Bueno, y hoy, hoy nos compartes eh, bueno, vamos a un seguir hablando sí, sí, sí. del barroco y para los amigos Camino al Sol oyentes, Melisa, que, que nos sintonizaron en aquella ocasión con nosotros para que brevemente hagamos un, un mini resumen para entonces con, claro, conectar gracias. con esta segunda parte.
3: Bueno, nosotros introducimos el segmento anterior en eh, la música del barroco que es un periodo que comprende aproximadamente entre 1600 a 1750 y eh, este movimiento que surge en todas las artes, surge en Europa eh, surge como reacción a las estrictas normas que habían en el Renacimiento entonces el arte aquí se caracteriza por tener una gran complejidad excesiva ornamentación y mucho dramatismo, eh, los compositores los, los autores de las diferentes artes se concentran en mover las emociones de las personas en ese entonces había una creencia de que de que tú experimentar una gama de, de emociones eh, contrastantes pues ayudaba al equilibrio y la, la salud mental y física de, de la persona, entonces por eso vemos que en la música suele haber esa sucesión de estado de ánimo y escuchamos algunos ejemplos de ella y bueno, hoy nosotros vamos a hablar precisamente de los nuevos estilos que surgen de música eh, en este... En este siglo, en este siglo hay eh, un gran, o sea, cuando empieza el barroco, en el barroco temprano, 1600, hay un gran interés por el espectáculo, por el teatro, el drama, entonces eso también se refleja en los géneros que surgen, porque de ellos hay poesías que se musicalizan, eh, tengo aquí el traje así para empezar a escuchar un poquito... Eh, una, un fragmento de un poema de Julio Strozzi que fue musicalizado por Claudio Monteverdi, que es uno de los compositores más eh, eminentes del, del barroco. Y eh, este poema se llama Gira el Nemico Insidioso y lo que describe es una ciudad fortificada y atacada por el enemigo Amor. O sea, el enemigo es Amor. Entonces, cuando la crisis se hace más intensa, el protagonista gris, grita al final de cada verso a los, a los acompañantes imaginarios, a las armas. Entonces, vamos a escuchar un pequeño fragmento para tener una idea de, de, de por dónde va esto. Sí, Ahí, esa traducción lo que dice es: el insidioso enemigo amor da vuelta hasta alrededor de la fortaleza de mi corazón. Apresuraos porque no está lejos, a las armas. Wow, todo eso lo dijo.
2: <risa> todo eso <Qué> bonito.
3: <risa> no, y dice más, Es más largo, pero un fragmento entonces. Eh, vamos a conocer eh, los nuevos estilos de, de este periodo. Estos estilos tienen más disonancias que lo que había anteriormente en el Renacimiento y se concentran más en la voz o en un instrumento solista. Eh, en esta época, recordemos que Europa se hallaba en una revolución científica, entonces había más interés como por lo que era útil, lo efectivo, y no tanto por la tradición, a diferencia de, de en el Renacimiento, y esto es evidente en la música. Eh, una de las herramientas que usaron los compositores era quebrar las normas que había en aquel entonces de armonía eh, para transmitir distintas emociones. Eh, una de las cosas era, por ejemplo, que habían adornos como notas de paso. Eh, que se utilizan para llegar como de un acorde a otro. Eh, resulta que cuando se ponían fuera del tiempo fuerte de un compás, por ejemplo, nosotros hemos visto anteriormente lo que es un compás, si tenemos una música de merengue, un, dos, un, dos, eso, esos, esos tiempos, ¿verdad? Si, si nosotros hacemos notas entre un tiempo y otro, eso, eso no, es un, no viene siendo un tiempo fuerte. Entonces, eh, en aquel entonces se prohibían, por ejemplo, la, que las notas de paso ocupasen partes acentuadas del compás. Y bueno, vamos a ver un ejemplo eh, donde Monteverdi precisamente eh, rompe también con algunas normas que había en aquel entonces en su pieza cruda Amarilli, que es basada en un poema de, de Batista Gorini, y... Eh, aquí lo que, dice, lo que dice el texto se refiere a, a cruel amarili, que con tu propio nombre, a amar ahí de mí, amargamente me enseñas. Entonces, ahí en cruda, nosotros vemos que para poner en relieve esas palabras, cómo él utiliza ciertos adornos y también cuando dice hay lazo, como hay, esa exclamación. Vamos a escuchar un fragmentico ahí de cruda amarili. Mm. y uno como que se siente medio desgarrado mm. por, esa, por, por eso y es porque precisamente como la música no sigue como ese camino esperado, mm -hmm. eh, pues se dramatizan más esas emociones y entonces nos identificamos más con esos sentimientos. Esa me qué gusta, les
2: a mí esa <ríe> me gusta, sí, 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 el drama.
3: Pues si supieras Sobe, que esa uh -huh. recibió una crítica, ahí una tiradera, sí, ahí hubo una tiradera. Sí, una porque... tiradera. No <ríe> Eh, sí, Giovanni eh, no, María D'Artusi escribe en, cuando sale esto, eh, refiriéndose a los pasajes de, de esto, eh, que el, pone entre comillas, resultan estridentes al oído y, ofen y lo ofenden antes que deleitan y traen confusión e imperfección de no pocas consecuencias a las buenas reglas. Esto es refiriéndose a los pasajes de esa pieza. Y uh
0: -huh. dice...
3: Eh, eh, a las buenas reglas legadas por quienes establecen los límites de la ciencia. ¿Qué razón hay para ir más allá de los límites en busca de nuevas extravagancias? Entonces, entonces luego Monteverdi le responde publicando su quinto libro de Madrigal y pone ese de primero y antes pone un prefacio y bueno. escribe, eh, he escrito una respuesta para hacer saber que no hago las cosas por casualidad y por tanto como la tenga escrita verá, la verá bajo la luz bajo el título Segunda Práctica. Entonces luego el hermano de Claudio Monteverdi, que se llama Julio Cesare, escribe también en otro documento, mi hermano dice no componer sus obras por casualidad, porque en esta clase de música ha sido su intención hacer de las palabras señoras de la armonía y no de las siervas.
1: Ah, pero ahí había un, un, un bochinche tú, barroco había ahí.
3: Pero un chisme así, se ha <risa> porque ¿qué es lo que pasa? Y, y yo siempre he sido realmente, hay, hay una, como una primera práctica y una segunda práctica, yo siempre he mm. sido más partidaria de la segunda práctica, porque es verdad que hay una, unas reglas de la armonía y demás, pero cuando tú tienes una música que tiene un texto, a yo personalmente, y era lo que pensaban eh, eso, los modernos italianos de aquel, de aquel entonces, eh, entiendo, eh, se entendía que se debían de quebrar esas normas siempre y cuando sirviera al texto. Si el texto te quiere transmitir algo que es descarrante o que es eh, que, que tú tienes que llevar esa emoción y, la dis, y las disonancias o, o, la, o quebrar esas diferentes normas te sirven para tú llamar la atención y, y tú provocar esa emoción, pues ¿por qué no usarlo? Entonces oh. eh, eh, era ahí como que la disputa. Entonces habían como esas dos tendencias de aquellos que quienes eh, antes por un, una práctica donde el texto era como el que prima, eh, uh -huh. que es la segunda práctica y otra que es donde la, el texto sirve a la música y no a la música al texto. Entonces ahí hay quien tiene sus sus tendencias.
1: Muy interesante. Sí, bueno, sí, sí.
3: Eh, nosotros en el renacimiento que era el periodo que había antes veíamos que la, la polifonía tenía voces más independientes voy a, voy a poner un ejemplo de, de una pieza de josquín Desprez uno del renacimiento eh, que se llama Ninfes de Guas, para que tengamos una idea de, qué estamos, eh, de a qué nos estamos refiriendo pues... Eso que nosotros acabamos de escuchar, no podemos definir que hay como una voz principal, sino que uh -huh. como que todas forman un todo, y las uh -huh. voces son muy independientes y todas tienen el mismo protagonismo. Nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, 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 sí claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el barroco no es así. En el barroco comienza a haber una voz principal, que generalmente está en el registro más agudo, un bajo, que, que, hace como, que es la que hace la voz, que sustenta como los acordes, la armonía que se va a hacer Y luego voces intermedias que tienen menos protagonismo que las anteriores Es lo que suele hacerse Entonces, yo he hecho un ejemplo eh, de, pa, pa, de, de cuatro conceptos, ¿verdad? Eh, todos estos son instrumentos sintéticos, así que me van a disculpar Pero yo tomé un fragmento del jingle de Camino al Sol
0: Ah, Entonces, vamos a.
3: Escucharon un ejemplo de cómo sería si fuera una monodia. ¿Qué es la monodia cuando hay una pieza a una sola voz? Escuchemos. <risa> tenemos entonces un ejemplo de cómo sería si fuese una melodía acompañada, habíamos hablado la vez pasada también de la, me de la melodía acompañada que es el caso cuando hay una melodía principal y se acompaña por acordes o, otra, uh -huh. o, o escalas, arpeggios y otro tipo de, 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 de figuración, escuchemos <risa> Ahí no vemos no. que hay una voz principal y que claro. luego lo otro es como acompañamiento. Entonces, luego hay otro que es la homofonía, que es cuando la textura musical de todas las voces se desplazan en ritmo igual, pero no necesariamente las voces son al unísono. Escuchemos el ejemplo. Oh.
1: Pero, pero por sí, supuesto. Claro,
2: muy clarito.
3: Y entonces por último está la polifonía, que era lo que más pasaba aquí, que es cuando hay una textura musical donde hay dos o más líneas que se mueven simultáneamente, pero todavía en la polifonía del barroco la melodía principal se distinguía mejor. Y entonces aquí vamos a escuchar un ejemplo del jingle finalmente como si fuera una polifonía. ahí vemos de todo pasando.
1: Pero buenísimo eso. Con esos ejemplos sí. te entiendo perfectamente. De verdad que sí. Cameli, <risa> qué tú vas a hacer con esos archivos después que termine el segmento? Mándame.
2: Yo sé, yo, yo sé. Yo sé ahí, como arreglar, me pasó por claro la
3: mente sí. también. Sí, sí. Claro que sí. No. Entonces, eh, bueno, esta era la tendencia que había eh, dentro, dentro del barroco y existía lo que era el bajo continuo, que es esta técnica que se conoce donde donde había una melodía principal, estaba el bajo, las melodías de relleno y eh, se escribía, o sea, no ne el compositor no necesariamente escribía las voces de relleno sino que escribía una anotación como sobre la melodía del bajo para que el intérprete tuviera idea de qué podía hacer improvisar o cómo podía rellenar eso porque el, en este periodo es como que el intérprete es es más protagonista que el compositor. O sea, el compositor esperaba que el intérprete le aportara algo a la pieza, a diferencia de los siglos posteriores, donde el compositor ya es el, el que tiene como que esa primacía. Entonces, eh, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros vemos... En, ahí hay, una, hay una pieza eh, que se llama Amarilli, mi abuela que es de Giulio Cascini que es de esta, de esta época. Y la partitura original, si pongo un, un, si, si canto un fragmentico, por ejemplo, me eh, dice... Si fuera, por ejemplo, el intérprete de esa ¿Oye? pieza, esa, eso como dice la partitura. Pero cómo se puede cantar, porque cada intérprete le pone, por ejemplo, sus adornos. Tipo, por ejemplo. Eso
1: no fue grabado, amigos, ¡Oh! Camino al solo oyentes. Esto es en vivo. Es vivo es, que está hey. En vivo.
3: <risa> este sería un ejemplo de, lo, de la misma melodía, pero ya el intérprete añadiéndole su toque. Oh, tu amor mío. Ahí hay adornos que no estaban en la original. Y por ejemplo, más adelante que dice Pero si yo hiciera, por ejemplo Ya es otra cosa. Pero eso no estaba escrito. Entonces, oh, así eran por aquel.
1: Dios, Melisa, y esto y... es así. Y así, Ocho de así. la mañana, sí. un
0: café a lo mejor. Oh,
1: pero Imagínate. por Dios. Precioso, Melisa, eh. Precioso.
3: Gracias y bueno eh, vamos a escuchar un ejemplo de, de polifonía barroca eh, vamos a escuchar un, un fragmentico de Ave María Stella de Francesco Cavalli que es una polifonía vocal entonces vamos a tratar de identificar aquí eh, los ejemplos que nosotros estábamos mencionando eh, sobre cómo esa voz principal esa voz de bajo y lo demás se distinguía <risa> Entonces aquí, a diferencia del barroco, las voces eran un poco más independientes. Había una voz que resaltaba, independientemente de que cambiara el protagonismo, de que en un momento fuese una y en otro momento otra, tú, disti tú puedes distinguir una melodía como de esa canción. Pero en el Renacimiento eso era un poco más difícil de lograr.
1: Óyeme, precioso este recorrido que nos ha estado dando Melisa Moya a través del, del barroco, esos estilos de la música del siglo XVII. Y cuando tú lo escuchas así, con esta guía, Tú vas sí. entendiendo, comprendiendo todo este proceso. Además, nos da la oportunidad de experimentar sonidos que son para nosotros, para muchos son sonidos nuevos, pero para, para otros es, es entrar a otra dimensión. Melissa, gracias por ello. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, tú eres profesora de música. Tú das clases particulares a niños, a adolescentes, a adultos. ¿Cómo ponernos en contacto contigo?
3: Eh, bueno, me pueden seguir eh, me, a través del Instagram, arroba a También me pueden escribir por gmail, gmail.com
1: Buenísimo, Melisa. El, muy tengas muy un día Melisa. precioso. ¿Con qué tú vas a despedir a Melisa? Tremendo Mira reto,
3: eso. ¿eh? Eso, eso, eso.
4: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: 1. Todos los días me convierto en alguien mejor. 2. Yo puedo. 3. Me acepto, me quiero. 4. Acepto lo que es, dejo ir lo que fue y tengo fe en lo que será. Cuatro poderosos mantras para empezar bien tu día.
1: Y número 5. Nos <risas> visita Juana. Ella se describe como una mujer centrada en el crecimiento que brota desde el alma y se extiende en todas las áreas de la vida, orientada a contribuir en la sociedad, tocando una vida a la vez.
0: ¿A quién estoy
1: definiendo? Bueno, esa es una autodefinición de Juana Romero, con quien estaremos conversando en los próximos minutos. Juana, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí.
6: Buen día, emocionada de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida Juana. Bienvenida
6: Juana, gracias. Bueno, y ella gracias. es maestra de
0: meditación certificada en el método Silva y Chakra Healing, creadora del reto transformacional Renacer. Lo digo aparte así porque el ser es como del ser, renacer y el taller Exacto. vivencial Soy Universo. Hablemos un poquito Juana de tu definición y de este reto que nos pones en estos días de renacer. Bueno, perfecto.
6: El Reto Renacer es una iniciativa que surge para llevar la meditación eh, al mundo real. Llevar la meditación a lo que es nuestra sociedad, a lo que es nuestra propia vida en el día a día. Tenemos muchas veces la eh, impresión de que la meditación es algo lejano, algo quizás relacionado a, a religión, o algo como que muy místico, algo muy para estar en paz pero solo dentro de ti. Entonces Renacer surge como una iniciativa para traer la meditación a tierra, uh -huh. para aterrizarla, como decimos, ¿no? Para aplicarla dentro de nuestro día a día, para ayudarnos a sanar nuestras emociones, a conectar con nosotros mismos y sobre todo que nuestra sanación vaya desde adentro hacia afuera, que no estemos solamente en paz cuando estamos en nuestra habitación a puertas cerradas meditando, sino que esa paz salga por nosotros cuando abramos la puerta de nuestra habitación y nos enfrentemos al mundo y a nuestro diario de vivir.
1: Mira, ¿y en qué consiste este reto Renacer?
6: Bueno, Renacer es un reto de 30 días de meditación activa. Eh, mi definición es meditación creativa porque en ella trabajamos diferentes aspectos del ser. Trabajamos la parte de lo que es la sanación del niño interior, la, el equilibrio del adolescente rebelde, que es la etapa nuestra de me defiendo. Es la etapa nuestra en la que sale esa rebeldía, que quiere luchar, que quiere cambiar. Y la parte del adulto consciente, que es la parte en la que ya estamos más en control de nuestra vida, y de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y sentimientos. Durante las cinco semanas de renacer, vamos por las etapas de equilibrio, de afianzamiento, de conocer técnicas básicas de meditación, técnicas clásicas y técnicas no tan tradicionales que nos llevan a utilizar la meditación durante nuestro día a día, por ejemplo, en una situación de estrés en el trabajo o en el tráfico mientras estás manejando cómo respirar para canalizar tu energía, para canalizar tus emociones. Y pasamos por la parte ya del enfoque principal del reto, que cada reto tiene un enfoque distinto. El enfoque de este reto, por ejemplo, es aterrizaje energético, que quiere decir precisamente tomar acción en tu vida. Aterrizar todo el conocimiento que tú vas adquiriendo aquí y aquí, ponerlo en acciones. Exacto. Para que no te quedes solamente en el bla, bla, bla y en el hablar bonito y en el respirar bonito, sino <ríe> realmente vivir lo que estás aprendiendo.
2: Ya, y, y luego de esas cinco semanas así de, de meditación y, y con esos temas generales que tú has propuesto, ¿con qué me quedo? Terminaron las cinco. ¿Cuál, cuál se persigues tú que sea el aprendizaje de, de las personas que participen?
6: Luego de cinco semanas se experimenta una transformación palpable. Para ah. todas las personas que han vivido el reto de renacer se dan cuenta de que la evaluación previa que hacemos al entrar al reto versus la evaluación que hacemos al final, okay. se nota el cambio en el tipo de pensamiento, en el tipo de, de sentimientos, en la forma de ver la vida y sobre todo en la forma de afrontar. La gran mayoría de los alumnos, eh, por ejemplo, entran teniendo temas de estrés o de ansiedad y de depresión en muchos casos, muchísimos casos, y al final de los primeros 30 días, digamos que, que sea la primera vez en una edición de Renacer, pues siempre se reporta que, mire, estoy más en control de mis emociones, ya no me estoy estresando tanto por las cosas, no he tenido una crisis de ansiedad en los últimos 30 días o he tenido una crisis y la he podido manejar yo sola sin necesitar ayuda externa o sin necesitar medicación. Entonces, es como que una prueba de cuánto nosotros podemos cambiar si tan solo nos abrimos a probar cosas nuevas, si tan solo nos comprometemos con nosotros mismos, sobre todo, de renacer se sale con mucho amor propio. Una de las cosas que trabajamos mucho en renacer es el amarnos, el amarnos por quien somos, por eso el renacer, por quien soy, no por lo que hago, no por lo que tengo. Muchas veces entramos como nuevos en renacer, Diciendo todos los títulos que tenemos Cuando nos presentamos Bueno, yo soy Juana, licenciada en administración hotelera Yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esto, tengo aquello Pero cuando salimos En realidad nos definimos como soy Un ser de luz, soy una persona que se ama Soy una persona que está enamorada de sí mismo Ese es uno de los mayores, de los mayores Tesoros que Renacer da En Qué tan bien. solo 30 días Excelente ¿Y cuál es
2: la, la modalidad en que se va a ofrecer cuando inicia? ¿Cómo, cómo uno accede a inscribirse en esos 30 maravillosos días?
6: Bueno, la, uh, las informaciones las tienen en mi Instagram, arroba m, de meditación. Ahí tienen un link que les puede dar todas las informaciones. También nos pueden escribir eh, por DM o a mi WhatsApp, 809-884-3276. El Renacer tiene la modalidad virtual. Nos conectamos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, vía Zoom. Las clases se quedan grabadas por 48 horas porque tenemos un grupo de alumnos que toma la clase en vivo y otro grupo que la toma grabada por temas de horario de trabajo y demás. Y dos días, martes y jueves, en los que trabajamos directamente con asignaciones y con pautas. Es decir, no siempre vas a trabajar guiada, sino que vas a ir desarrollando herramientas para poder hacerlo por tu propia cuenta. Porque la idea no es que seas dependiente. Una de las cosas que aprendemos en Renacer es a controlar nuestra propia mente y eso no lo vamos a hacer si siempre dependemos de una
0: aplicación, de un guía o de una grabación cualquiera, ¿no?
1: Totalmente.
0: Uh -huh. bueno, bueno, y finalmente las edades, por ejemplo, uh -huh. de las personas que pueden participar.
6: No tenemos, no tenemos límites de edades, la meditación es para cualquiera, mis niños de 3, 7 y 8 años meditan, así que para cualquiera que quiera conectar más consigo mismo, que quiera encontrar la forma de explotar más su potencial, o que quiera sanar heridas conscientes o subconscientes del pasado, renacer, es una opción para llevar eh, la meditación como una herramienta de conexión y de amor propio.
1: Buenísimo, Juana Romero. Maestra de meditación, muchísimas gracias por acompañarnos y hacernos esta invitación del reto RENACER. Son 30 días de meditación creativa guiada para la transformación. Juana, que tengas un excelente día y muy buen fin de semana.
0: Gracias, Juana. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Bye, bye. Bueno, y nosotros así vamos llegando rápidamente al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este viernes, por esta semana, el próximo lunes, estaremos Bien. juntos de nuevo. Vamos a disfrutar este fin de semana. Y ojo, ojo, ayer fueron varias las actividades clandestinas que se estuvieron realizando. Por Dios, sentido común. Si están poniendo restricciones de horario, no es para que lo violentemos. Entonces, vamos a meterle sí. sentido común a nuestra vida. Ayer, fiestas... Eh, clandestinas, galleras clandestinas, venta de combustibles de forma eh, también clandestino por Dios. Yo
2: no entiendo, yo no entiendo. Llegamos
1: no, no al final de Camino al Sol, si el universo ah, sigue pero conspirando, antes de irnos, si usted yo te quiere, yo te quiero... y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol, que si tú quieres. Decirte qué?
0: feliz cumpleaños al aire, porque ah, tú estás de cumpleaños ah, el domingo. Cumple... Feliz cumpleaños Ay, de fiesta. parte de, de toda la comunidad de Camino al Sol. Eso, ahí sí. está en el Principado, infame No, 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 tranquilitos sí, sí, aquí, sí. tranquilitos. Tranquilitos aquí, principado. pero vamos a pero celebrar. ustedes tres. Sí, una fiesta de claro. tres.
1: y Tommy, a Tommy le gusta el